0: Soundfly，Hello， 大家好，我是妹妹。欢迎收听妹妹李晨素。生活是什么？什么是生活？我的生活由我来决定。关于正负能量，面对好事讨论坏事，让所有变得更有价值。本节目由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。可到脸书搜寻 Soundfly 声音新翅膀粉砖，帮忙按赞和关注哦。妹美李晨素未来也将开启粉丝专业。欢迎大家与我分享与你们的独特故事。第一集单元想跟大家聊聊我妹妹，我是谁？不知道你们会不会。但我在积极营后，自己静下来的状态之前，我不一定那么确定我自己是为了什么，或是为了什么去做什么。我知道听起来有点牢舌，但我觉得一定的自爱跟自私是必要的。因为曾经的我就是那一个不顾一切，为了当下觉得重要的人事物去伤害我自己，或是关心我跟爱我的人，而我自己却不知道，每一段经历跟过去都是值得存在，而且很有意义的。累积到一定的里程，你最后将会感谢你自己。在这边，我想分享我自己的旅程故事。带你们看看我的世界。大家都是比谁的故事最悲伤吗？关于什么人事物的故事会比悲伤更悲伤呢？是爱情、亲情还是友情？每个人看重的都不太一样。有一段时间，我觉得我特别的倒霉。关于爱情，我想分享一些在我身上的小故事。我觉得在哪里跌倒，就在哪里躺下吧，不要急着站起来往前，那一点帮助都没有。这个故事就发生在我的初恋，就用 A 男来代替吧。大学时期，我对 A 男一见钟情，轰烈般的追求吧。是我追他哦。一路上我们平顺过了两年，还养了一只狗，开开心心的大学生活。然后毕业了，不再是一直黏在互相生活中的关系。当时常会听到大家说，毕业了分开是常有的事情。我当时心里特别的纳闷，难道是因为年纪轻的关系吗？不是不至于会这样吧？那时候出了社会，我们两个人在不同的现实，对工作、理想、未来也不相同。当时我记得他很在意我的薪资，因为很不平等，跟他相较之下，导致我们两个人渐行渐远。有段时间，我们为了约会而约会。时间到了就隔日分开，就像例行公事。印象中很深刻的是，我们看了一场电影，准时的约在电影院，看完了我们就各自搭车分开了。我不晓得这样的相处模式是对的还是错的，可是我很认真在维系感情的啊。过了不久，男生劈腿了。对象还是我认识很久的学妹，当时就是气得发抖吧，还有我也哭了一个晚上。可能是当时很年轻，也是初恋，四年的感情就这样翻篇了。一开始当然也会会以结婚前提的想法，但是遇到了劈腿事情，像是在心里扎了一针。但对爱情还是充满着期待。当时的我很爱一首歌，我的闺蜜都称为是我的主题曲，是周杰伦的《安静》。其实到现在，身边的闺蜜都还是会打趣我，我自己觉得很好笑之外，其实我现在还是很喜欢这首歌。这首歌代表了这一段感情，也变成了一段不难过的过去回忆。如今我和 A 男久久联系一次，我们感情还是很友好。对他的感觉就像是家人般的熟悉吧。经过了十年多的日子，现在觉得身边有这样的角色也是一种幸福。尤其我会真心的祝福他。所以，原谅初恋劈腿，和他继续感情。分手后促成他们的恋情。你到底多爱一个人，可以这样的忍受包容？现在看起来就像是年轻时期对初恋和少女恋爱的空幻想吧。话说，和这初恋 A 男分手后，还有一个令人揪心的小插曲。好姐妹和男朋友，你会选哪一边呢？当时我唯独他们跟他们俩说的话就是：“你们自己自己处理。”我不想管，但现在想想，真是不负责任的一句话。我的闺蜜团就是因为这件事情导致分裂，还好在几年前我们和好了。事情的起因就是某闺蜜看到 A 男出轨现场，看不惯我男朋友出轨，然后我依然傻乎乎的相信他。其实现在回想起来，这段争吵跟感情一样的扎心。当下的我就是人家说的见色忘友的那种人吧。但回过头看来，这几年好朋友才是一直陪在你身边的那个人。所以，闺蜜跟伴侣，你会怎么选呢？现在我是会选闺蜜啦。其、就、实、是、最近有一个画面，瞬间让我很鼻酸感动。我带我的女儿去这家，去这闺蜜家。她准备了一桌好菜，自己顾好女儿跟儿子，谁都没有想过我们会有这样的一天。而且这闺蜜当了妈妈，改变了非常的多，现在是位责任心强大的女人，对朋友也是充满义气。她是高雄人哦，很挺的啦。而且我很庆幸我的朋友名单里面，她还留在我的身边。再来，我想分享另外一段感情。有没有遇过一个当下的念头，觉得是老天爷冥冥之中注定安排好的呢？突然有一天，我就跟我的幼稚园的同班同学 B 再次相认了。虽然没有脸红心跳的感觉，但是我觉得我能轻松的做我自己。我可以在他面前翘脚吃鸡排，不顾形象，所以让我在当下有一个错觉吧。我心想，会不会这是老天注定好的呢？因为他是我的幼稚园同学耶，已经经过了这么多年都没有相遇，后来又透过朋友又重新认识到，所以当我们越走越近，就像是情侣般。我把他当作是个走远的对象，可是总觉得他很奇怪，他好像在顾忌什么。直到有一天，我才知道他还有一个对象，只是那个女生在日本。重点是他们相约回国的那一天就要在一起。我就心想说：“这是什么剧情啊？”结果冰男他跟那个女生同名同姓。我不晓得是不是对同名同姓的异性会有一个莫名的吸引力。然后冰男就对我说：“那女生长得很像村姑，是她的理想型，她不用担心太多。”我当当下就傻了。我到底是遇到了神经病，还是心理变态者？这一段时间。我的好朋友都称我“卡刀音时期”，因为我竟然会去装扮成村姑的样子来讨好冰男，不夸张哦。我本来是长头发过腰，然后我就剪了一个包脖头，而且是眉毛以上的刘海。我现在可能没有这样的勇气。回头想那一段时间，我就把时间、心思都放在对方身上。毫无自己，毫无家人，心思像是被鬼抓了一样，一副很不负责任的样子。现在想想，应该蛮让人讨厌的。也是对感情开始好奇，为什么可以同时不同人的交往？这样子奇怪的思维，还好后来都没遇见了，不然我遇到这男的。可能会殴打他吧。之后回头看，我解读是老天注定，可能要给我一段很深刻的经历，来过接下来有趣的人生。我会变得聪明一点，更勇敢一点了。经历了前两段蛮搞笑的感情，可能造就我对感情有一些阴暗面，但是我还是会期待爱情的。只是后面的两段感情。才是我人生最低谷，也是我重新开始的重要点。如果要我再经历一次的话，我可能会却步。我真的是好不容易走出来到现在。如果当你接下来要谈一对感情没有结局的，你会接受吗？这段感情。C 男跟我是工作的同事，我们都在异乡工作，都有自己彼此不同的目标跟梦想。当你知道这段感情不会长久，而且没有结局，正常的人应该是不会碰吧。原以为我可以轻松看待，但一路踏入了，走了心，就无法抽离了。接下来的种种就是一切的虐心。我记得每天都是难过的，每晚都在哭，难过到喘不过气、睡不着觉，还需要酒精助眠之类。也许因为在异地工作吧，对 C 男特别的依赖。有一天 ，C 男就离职了。他离家十几年，终究要回自己的家乡。所以我们就以没有结局的感情收尾。我花了很长的时间走出来，一年的时间，我一直在想怎么方法可以维系感情。可是我见他一次的时间，在大陆来回车程上也需要花了一天的时间，没那么多假，也不是那么容易。所以我特别努力的用讯息维系，但还是经不起距离这回事。远距离恋爱容易吗？年轻时的我会大声的说，我很专情啦，不会太难啦。现在远距离啊，那我们真的是不合适咯。所以啊。没有结局的恋爱，你会选择吗？如果你遇到一个对象，他说：“我只要恋爱，不要定下来，更不要有婚姻跟小孩。”这是我遇到的低一男，也是最后一段。低一男是我女儿的生父。感情在没有任何冲击的时候，一切往往都是那么的美好，美好到能让你幻想未来的种种，但很多是自己单方面的在幻想跟做梦。一切来得很突然，有孩子不是计划中，这种没有想过的惊喜就发生在我的生活中。但也有可能是我闺蜜的好运、艳运棒带来强大的市场。当时我记得我的闺蜜来找我庆生。他已经有了身孕，然后他买了一个验孕棒给我，我还很有把握的跟他说：“啊，如果我真的有了，我就生下来陪你啦。”然后我们切蛋糕前，我去了趟厕所，出来的时候我们就一起庆祝切蛋糕了。接下来怀孕也发生了很多趣事，有机会再跟大家分享。反正丁楠一开始。就说清楚，他不要小孩，我也想了清楚，孩子是我的，你要过你要的生活，那我们就不要再联系了。现在很多人的感情，往往要的只是陪伴吧，因为承诺跟付出给人的压力实在真的太大了。在保护好自己之外，有时候注定的意外还是会来。我觉得可以反向思考。这些事情不是来打击你的，我想老天是不是看我很孤单，所以派了一个宝贝来陪我，好让我的生活变得更精彩。感情伤了很多次，但我还是会期待。不要着急，我知道我现在还没有准备好，还不是时候。我相信有一天幸福会来悄悄来找我的。关于友情，我有一位从小一起长大的好朋友。让我们唯一系在一起的就是才艺班，小时候的才艺班的时间占了我们几乎的全部。不知不觉，这段友情就到了大学后，出了社会，突然累积的不满就爆掉了。当时。我有点愣住，因为我 po 了一张我们的合照在 Facebook 吧，然后因为他对自己还没有自信，然后就发了一个短讯给我，然后把心里的不满全部都轰炸我，我才知道我们的好只是因为认识了很久，却没有走到互相的心底。他不满自己的生活。所以突然的看不惯我了。其实我很在意这种好几年的感情，但还是还好，我后面遇到的朋友，才让我知道什么才是真正的友情，会一直存在的帮助我，会陪着我面对问题跟支持我。渐渐的，我对友情拿得起也放得下，只是有时候我会想着我们这段友情说不见就不见，可惜让我遇到。更珍贵的朋友们，生下女儿之后，一直要感谢我的家人跟支持。然而，事情不是想象的那么简单。我在支撑家里的经济跟女儿照顾下，好几次我崩溃了，觉得我是全世界最无助的人。亲情是我的弱点，也是我的全部。不知道为什么，我会有一个信念：我的父母必须是我的责任，而且是我要照顾的。其、就、实、是、这样的压力累积下来，是真的蛮大的。我不是独女，家里也小康，但是这信念一路跟着我到现在，常常会让我喘不过气。好像如果不这样做，就是不孝顺，常常会被自己的框架给绑住。我们都很爱着彼此，但不擅长表达吧。想法不同，沟通上也有点障碍，所以往往最难过、最伤心的事情都是家人吧。这种包袱不知道要经过多久时间才会再缓和。只是有时候想着想着，时间好像也不多了。毕竟爸妈年纪大了。如果有一些想法跟该放手的是必然的，亲情这部分，我觉得是最难修的课题。其实每个人遇到的悲伤，都比悲伤还悲伤，也为什么大家都喜欢比较谁最悲伤呢？也许是能让对方心里好过一点。听了别人的故事，觉得自己好像没这么凄惨；或是每个人的故事，都可能会帮助治愈到另外一个人。当你心里舒服了，路就好走踏实了。希望我身上的小故事也能发挥到作用的时候，你们也是因为经历许多这样。到现在的自己，有时候会被冥王给抓走，有时候自己又会走了回来。世界很大，故事都有。我想分享我自己，也是想让你们知道，你自己在自己的心中，是不是也是清楚的明白自己是谁？然后最后会感谢你自己。当我开始有所改变的时候，是我开始尝试一个人出国旅行。你不用去计划什么，也不用想什么，就买一本旅行书吧，找一个你不讨厌的地方，给自己有些充裕的假期，订了机票，说走了就走了，那是个让人很兴奋的决定，收获也是特别的。我是妹妹，带你看我的世界，下周期待与你们分享爱上独旅，拜拜啦。